0: Rozmowy na koniec świata. Z tej strony Piotr Kołodziejczyk. Witam serdecznie i zapraszam na rozmowę z doktorem habilitowanym Markiem Nowakiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, archeologiem i pracownikiem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Marku, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Kłaniam się wszystkim słuchaczom.
0: Będziemy z Markiem rozmawiać o pierwszych rolnikach i o tych ludziach i tych wydarzeniach, które wiążą się z ogromną zmianą, której uczestnikami, autorami byli nasi przodkowie przechodzący z okresu paleolitu do okresu neolitu i po raz pierwszy zajmujący się właśnie rolnictwem, uprawą roślin, hodowlą, zwierząt. A chciałbym, żeby takim pretekstem, czy może jakąś myślą przewodnią w tej naszej rozmowie i opowiadaniu o różnych sprawach związanych z pierwszymi rolnikami, były przemyślenia Jareda Daimonda, amerykańskiego biologa ewolucyjnego, znanego w Polsce z takich książek jak Strzelby, Zarazki i Maszyny czy Trzeci Szympans, który co prawda nie zajmował się archeologią w takim dosłownym, naukowym znaczeniu tego terminu i tej dyscypliny, ale pisał bardzo wiele w swoich pracach o tym okresie, kiedy człowiek przeszedł właśnie do gospodarki rolniczej i wysunął taką uważaną za kontrowersyjną tezę, że rolnictwo jest to zarazem najlepszy i najgorszy wynalazek człowieka, czyli taki, który popchnął nas do szybkiego, dynamicznego rozwoju, doprowadzając nas do dzisiejszego naszego stanu, ale jednocześnie odbierając nam cały szereg umiejętności, powodując pojawienie się zjawisk bardzo niekorzystnych, takich jak epidemie, czy różnego rodzaju przypadłości związane z rolniczym trybem życia i tak dalej. Ale zacznijmy może, Marku, od początku. Jak to się w ogóle stało, że ludzie, nasi przodkowie, po tym bardzo długim okresie, który nazywamy ogólnie paleolitem, no, trwającym co najmniej setki tysięcy lat. Prawda? Jak to się stało, że nagle po setkach tysięcy lat nasi przodkowie zaczęli interesować się uprawą roślin, hodowlą zwierząt, czyli no, zaczęli w pewien sposób rezygnować ze swojego dotychczasowego trybu życia. Dlaczego tak się stało?
1: Tak, może pozwolę sobie zacząć od takiego stwierdzenia, że y, nawiązując do Jareda Daimonda że gdyby rolnictwo było rzeczywiście takim fatalnym wynalazkiem i dramatyczną przypadłością w dziejach ludzkości, to pewnie byśmy tutaj nie siedzieli i nie mogli rozmawiać za pomocą rozmaitych elektronicznych środków komunikacji. Rolnictwo jest rzeczywiście rzeczą w dziejach rodzaju ludzkiego bardzo młodą. Można by powiedzieć, że w tej skali, która charakteryzuje historię człowieka, nawet tylko człowieka anatomicznie współczesnego. To rolnictwo pojawiło się właściwie wczoraj. Mówiąc tak obrazowo, myśmy raptem przedwczoraj wyszli z tych paleolitycznych czy jaskin, czy też z tego mezolitycznego, prawda, zbieracko-łowieckiego trybu życia. Rolnictwo generalnie pojawia się, przynajmniej jeżeli mówimy o tej części naszego świata pojawia się począwszy gdzieś od 11, 10 tysiąclecia przed Chrystusem i to najpierw wyłączy tylko i wyłączy na obszarze Bliskiego Wschodu i to w wymiarze bardzo Małym, bardzo znikomym. A więc, jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład te 200-200 kilkadziesiąt tysięcy lat historii Homo sapiens sapiens, no to, to jest rzeczywiście bardzo niedawno. Tym bardziej, jeżeli weźmiemy pod uwagę no, czasy jeszcze bardziej odległe, jeżeli weźmiemy, dołączymy do tego historię wszystkich form ludzkich. Homo neanderthalensis czy, czy Homo erectus, i tak dalej, i dojedziemy aż do dwóch milionów lat wstecz, czy nawet jeszcze cofniemy się bardziej i weźmiemy pod uwagę rozmaite odmiany australopiteków, no to tak naprawdę rzeczywiście to rolnictwo jest rzeczą niesłychanie młodą, która zdarzyła się bardzo, ale to bardzo niedawno. Można powiedzieć, że przez 90 kilka procent czasu istnienia, czasu funkcjonowania ludzi, czy też szerzej mówiąc człowiekowatych na tym ziemskim łespadole, ludzie, czy też człowiekowate pozyskiwały pożywienie tylko i wyłącznie na drodze zbieractwa i łowiectwa. Dopiero, dopiero, no mniej więcej 10-12 tysięcy lat temu zaczęło się to zmieniać. Pytanie, dlaczego? To jest tak zwane pytanie za 10 punktów albo za milion dolarów, jak kto woli. My oczywiście stosunkowo nieźle potrafimy odpowiedzieć na pytanie, kiedy, gdzie, no powiedzmy, że już trochę gorzej na pytanie jak, ale na pytanie dlaczego, to w gruncie rzeczy trzeba się przyznać z pewnym wstydem, my do końca nie wiemy jak odpowiedzieć i można tutaj przytoczyć tylko i wyłącznie pewne teorie, pewne teorie, które powiedziałbym w równym stopniu oparte są na faktach archeologicznych, a także faktach wyprowadzonych z badań innych dziedzin zbliżonych do archeologii, jak i też na pewnych teoriach, nie chcę powiedzieć może brzydko sufitowych, ale pewnych teoriach, które wymykają się empirycznemu, doświadczalnemu sprawdzeniu w większym lub mniejszym stopniu. Jedną właśnie z te, może z takich teorii, czy jednym z takich scenariuszy są właśnie przemyślenia, prace, propozycje, hipotezy Jareda Daimonda, nawiasem mówiąc. Nawiązując do tych teorii, powiedziałbym, że w praktyce badawczej największe znaczenie mają dwa kierunki poszukiwań, czy dwa kierunki prób udzielenia odpowiedzi na to pytanie, dlaczego człowiek od pewnego momentu przeszedł na ten Rolniczo, też rolniczo hodowlany, w zależności od tego, czy stosujemy bardziej szeroką, czy bardziej wąską definicję rolnictwa, terminu rolnictwo. Mianowicie jedna z tych teorii, jedna z tych szkół poszukiwań odpowiedzi na to pytanie zakłada, że było to spowodowane pewnymi transformacjami środowiskowymi. Niektórzy dodają jeszcze do tego pewne transformacje natury demograficznej. Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o to, iż no właśnie zdaniem pewnej grupy badaczy na przełomie Pleistocenu i Holocenu, czyli właśnie w tym okresie, o którym wspominałem, no mniej więcej 11., 10. tysiąclecie przed Chrystusem, dochodzi do dość wyraźnych zmian klimatycznych, również na tym obszarze kolebkowym rolnictwa i hodowli, a więc na terenie Bliskiego Wschodu. I tam dochodzi do no, dość poważnego osuszenia klimatu, co nie muszę chyba tego specjalnie tłumaczyć, powodowało spore zakłócenia dla ówczesnych łowców, zbieraczy, spowodowało, iż zaniknęły te źródła pożywienia, które dotąd występowały w obfitości, jak sądzimy, i z których tamtejsi łowcy, zbieracze, późno paleolityczni, korzystali z z radością, jeśli można tak to, to ująć. I bez specjalnych ograniczeń. W wyniku tego i w wyniku no, postępującej dezertyfikacji, czyli postępującego upustynnienia ówczesnego środowiska na Bliskim Wschodzie, no, doszło do no, poważnego kryzysu żywnościowego. Zdaniem niektórych badaczy, doszło do tego, że ludność, ta schyłkowo paleolityczna ludność bieracko-łowiecka, zaczęła koncentrować się tylko na stosunkowo niewielkich obszarach o charakterze oaz. Co za tym idzie, dużo ludzi na niewielkim, zamkniętym obszarze o charakterze oazy no, zaczęło cierpieć głód i w takim układzie, mówiąc w pewnym uproszczeniu, rolnictwo i hodowla były swego rodzaju ratunkiem. Były Wynalazek rolnictwa, wynalazek hodowli były no, takim wynalazkiem ratunkowym, pozwoliły tym populacjom utrzymać się przy życiu. Do tego dochodzi jeszcze ten czynnik demograficzny, zdaniem niektórych badaczy, Mianowicie wydaje się, że przynajmniej na Bliskim Wschodzie właśnie te społeczności późno które często identyfikujemy, które często nazywamy, wiążemy z taką jednostką archeologiczną zwaną kulturą natufijską, przeżywały okres takiej, można rzec, prosperity. Akurat w warunkach schyłkowego pleistocenu na tamtym obszarze no, warunki środowiskowe były bardzo korzystne, bardzo sprzyjające funkcjonowaniu społeczności zbieracko-łowieckich i co za tym idzie pociągnęło to za sobą rozrost populacyjny. No, między innymi warto powiedzieć, że właśnie ci później Natufijczycy chyba masowo wykorzystywali rosnące tam w dużych ilościach dzikie zboża, dziką pszenicę, dziki jęczmień, masowo odławiali gazele, które funkcjonowały wtedy w postaci ogromnych stad. Stąd, jak sądzimy, zdaje się nie było rzeczą tak specjalnie trudną właśnie upolować sobie większą czy mniejszą stosowną do potrzeb liczbę tych, tych gazel. Krótko mówiąc, był to taki, jeśli można użyć nieco górnolotnego, określenia, taki zbieracko-łowiecki raj, późno paleolityczny raj. W tym raju doszło do zwiększenia liczby populacji, bo skoro było dużo żywności, no to wiadomo, że te warunki to to umożliwiały. Kiedy nastąpiło to osuszenie, to sprawa się zaczęła gmatwać, ta, ta właśnie ponadnormatywnie, że tak powiem, powiększona populacja nagle została pozbawiona tej obfitości pożywienia. Czyli ten czynnik demograficzny również był tym czynnikiem, czy miał być tym czynnikiem, który dołożył się, że tak powiem, spotęgował te problemy, które pojawiły się na przełomie pleistocenu i holocenu, w początkach holocenu, problemy natury środowiskowej. Zdaniem tej grupy badaczy, tego kierunku badawczego, to jest ten podstawowy czynnik, który spowodował przejście na gospodarkę rolniczą, czy też rolniczo-hodowlaną i porzucenie względnie szybkie gospodarki zbieracko-owieckiej. Ja bym powiedział, że znaczy ten kierunek cały czas jest reprezentowany, ten kierunek cały czas jest doszczegóławiany, jego znaczenie może jest o tyle mniejsze w chwili obecnej, że dobrze wiemy, czy też lepiej wiemy niż to kiedyś bywało, że ten proces przechodzenia na gospodarkę rolniczą był jednak długotrwały, nie był jak taki szybki jak się to kiedyś wydawało, on jednak trwał no, przynajmniej 2-3-4 tysiące lat Stąd jak gdyby na znaczeniu nabiera nieco inny kierunek poszukiwań odpowiedzi na to pytanie o przyczyny przejścia na gospodarkę rolno hodowlaną o przyczyny domestykacji roślin i zwierząt, mianowicie kierunek, który można by nazwać kierunkiem społeczno-ideologicznym. Mianowicie jest taki właśnie trend, pogląd, który na dobrą sprawę narodził się relatywnie późno, no bo może dopiero w latach 80. XX wieku, głównie w środowisku badaczy anglojęzycznych, ale nie tylko, który zaczął zwracać uwagę na to, że to nie przyczyny środowiskowe, to nie przyczyny demograficzne wymusiły przejście do rolnictwa i hodowli ale pewne przemiany natury socjalnej, natury społecznej, natury nawet ideologicznej. Nawet niektórzy twierdzili, że pewne zmiany mentalnościowe, tak moglibyśmy to ująć. I tutaj pojawia się cały szereg scenariuszy, cały szereg konkretnych scenariuszy. Oczywiście można by bardzo długo mówić o tych konkretnych propozycjach, ale no generalnie pozwolę sobie wspomnieć o no może najważniejszym sposobie, tłumaczenia początków rolnictwa i hodowli właśnie w tym kierunku. Mianowicie twierdzi się, że od pewnego momentu w tych tradycyjnych społecznościach zbieracko-owieckich zaznaczają się pewne przemiany natury no właśnie socjalnej. Mianowicie zaczyna formować się grupa, warstwa, czy też zaczynają pojawiać się pojedyncze jednostki, które chciały wyróżniać się prestiżem, statusem. Dlaczego? Może dla nas jest to oczywiste, ale dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ klasyczne społeczności zbieracko-łowieckie charakteryzują się taką urawniłowką, charakteryzują się względnym egalitaryzmem. Generalnie nie ma tam osobników, czy też grup ważniejszych, wyróżniających się władzą, wyróżniających się przywilejami, wyróżniających się statusem. Oczywiście to nie znaczy, że wszyscy są równi, ale jeżeli nawet pewne jednostki mają wyższy status, jeżeli mają taką wyróżniającą się pozycję, to to jest tylko i wyłącznie efekt ich indywidualnych zasług. To nie jest dziedziczone, to nie jest rzecz, która przechodzi z ojca na syna czy też z matki na córkę. Natomiast no właśnie zdaniem szeregu badaczy w pewnym momencie wśród tych najbardziej zaawansowanych społeczności zbieracko-łowieckich i tutaj wskazuje się m.in. na ten rozwinięty późny natufien, dochodzi do swego rodzaju, no może w cudzysłowie mówiąc rewolucji socjalnej, dochodzi do pojawienia się przynajmniej pojedynczych osobników, którzy chcieliby się zacząć wyróżniać takimi rzeczami jak status, przywileje, prawa i tak dalej, żeby ten status, żeby ten prestiż posiąść i utrzymać, trzeba było wykazać się czymś, trzeba było wykazać się na przykład posiadaniem znacznej liczby dóbr najlepiej rzadkich, luksusowych, egzotycznych. No i właśnie takimi dobrami mogłyby być rośliny, ale nie pochodzące ze zbieractwa, z tego powiedzmy rutynowego, codziennego zbieractwa, ale pochodzące z czegoś nowego, czyli z uprawy. To mogłyby być zwierzęta, które nie zostały upolowane, nie zostały złapane, nie zostały gdzieś tam dopadnięte dalej lub bliżej od naszej wioski, ale które były trzymane w domostwie, czy też przy domostwach tych pragnących się wyróżniać osobników. I właśnie te przemiany społeczne jak gdyby wywołały takie sanie, takie zapotrzebowanie na dobra i towary właśnie takie niecodzienne, nie nietypowe z punktu widzenia łowcy-zbieracza, a między innymi takimi dobrami były te rośliny udomowione i zwierzęta udomowione. To nie jest taka czysta teoria, są po temu pewne przesłanki etnograficzne, są pewne dane etnograficzne. Choć oczywiście jest to też kwestia dyskusyjna, no bo w przeciwieństwie może do tego pierwszego kierunku rozważań, ten drugi jest trudniej udowadnialny archeologicznie, trudniej udowadnialny na, na polu archeologii, ale jak mówię, nie jest to tylko taka czysta teoria z racji danych etnograficznych. Co więcej, powiedziałbym, że pewne przesłanki archeologiczne również za tym przemawiają, jako że znajdujemy w ostatnich, no powiedzmy 20, 30 latach coraz więcej takich przesłanek, coraz więcej takich znalezisk, które wskazują na pojawienie się rzeczywiście takich nowinek o charakterze nawet nie tyle społecznym, ale ideologicznym właśnie w tym świecie późnego paleolitu Bliskiego Wschodu. Niektórzy badacze, między innymi żyjący już francuski Archeolog i potroszę religioznawca Żabkowę wręcz nie wahali się przed stwierdzeniem, że wtedy pojawia się zorganizowana religia. Pojawiło się coś, co można by używając naszego języka nazwać zorganizowaną religią, czyli mamy tutaj do czynienia nie tylko z przemianami społecznymi, ale też z przemianami ideologicznymi. Wyrazem tego miałoby być pojawienie się takich bardzo spektakularnych struktur, które wręcz są interpretowane jako pierwsze świątynie na obszarze właśnie Bliskiego Wschodu i to w tym bardzo... Bardzo starym kontekście, jeszcze na przełomie tych społeczności schyłkowo-paleolitycznych i wczesno, wczesno-neolitycznych. Takie struktury znane są chociażby z takiego, no może najbardziej tutaj adekwatnego, sztandarowego stanowiska Gebel w południowo-wschodniej części dzisiejszej Turcji. Sądząc, po datowaniu tego założenia, to jest takie, taki kompleks składający się co najmniej z kilku y, takich założeń kolistych, wytyczonych przez takie kamienne oblicowania i w kontekście tych założeń kolistych znaleziono takie szalenie spektakularne tekształtne kamienne stele z bardzo bogatymi reliefami najczęściej zoomorficznymi. Wydaje się, że właśnie zważywszy na datowanie tego kompleksu, on powstał jeszcze w czasach, kiedy nie było zasadniczo rolnictwa i hodowli, kiedy jeszcze wszyscy pozyskiwali pożywienie drogą myślistwa i łowiectwa. Czyli został on zbudowany przez łowców i zbieraczy. O dziwo, wbrew powszechnym oczekiwaniom. Czyli coś w środowisku tych późnych łowców, zbieraczy na Bliskim Wschodzie się działo. Jakieś przemiany społeczne, ideologiczne się rozgrywały. No i zdaniem właśnie badaczy należących do tego kierunku, to spowodowało, że zaszła potrzeba wymyślenia jak gdyby nowego sposobu pozyskiwania pożywienia. Początkowo, przede wszystkim właśnie w tych celach prestiżowych związanych, no może nie tak bezpośrednio z takimi potrzebami życiowymi. To są dwa kierunki prób tłumaczenia początków rolnictwa i hodowli, a może nawet nieco szerzej mówiąc początków neolitu, ale oczywiście one nie wyczerpują całego spektrum pomysłów, no ale może ograniczę się do tego, bo moglibyśmy jeszcze o tym bardzo długo mówić. Może tylko dodam, że To co powiedziałem dotyczy przede wszystkim no samych prapoczątków rolnictwa i hodowli, czyli w tej naszej części powiedzmy Starego Świata dotyczy to przede wszystkim Bliskiego Wschodu, natomiast zupełnie innym problemem jest późniejsze rozprzestrzenianie się rolnictwa i hodowli, rozprzestrzenianie się, mówiąc szerzej, neolitu, które objęło między innymi całość kontynentu europejskiego, no i w pewnym sensie można powiedzieć całość Starego Świata, bo Nowy Świat to jest troszeczkę inna historia, aczkolwiek tam też używany jest zwłaszcza ostatnio termin neolit i nie chciałbym w to jednak wchodzi, w to wchodzić. No i można powiedzieć, że ten neolit suma sumarum, wygrał, bo w chwili obecnej jednak społeczności zbieracko obieckie to jest tylko niewielki margines no, dzisiejszej, dzisiejszej ludzkości. My wszyscy jesteśmy w gruncie rzeczy no, spadkobiercami tych pierwszych neolitczyków, że tak powiem.
0: No właśnie, kiedy przelatuje się nad Europą chociażby, to najczęstszym widokiem obejmującym większość powierzchni Ziemi widzianej przez nas z samolotu jest właśnie działalność rolnicza różnego typu, co pokazuje doskonale jaką rolę też w naszym funkcjonowaniu ta działalność odgrywa. Do rozprzestrzeniania się neolitu myślę, że jeszcze dojdziemy, ale chciałem jeszcze nawiązać do tej ostatniej teorii, o której mówiłeś, związanej z przemianami społecznymi, religijnymi, To wydaje mi się szczególnie ciekawe, bo można by się spodziewać raczej pewnych odwrotnych Zjawisk, to znaczy sytuacji, w której pojawienie się rolnictwa, nadwyżek żywności, wolnego czasu, możliwości płacenia tą żywnością za różne rzeczy będzie generować właśnie zjawiska o charakterze religijnym czy związanym z produkcją rzemieślniczą, z rozwojem sztuki itd. itd. A tutaj okazuje się, że możemy mieć do czynienia ze zjawiskiem odwrotnym, to znaczy z sytuacją, w której pewne zjawiska o charakterze właśnie no, duchowym, religijnym społecznym także w pewien sposób, bo z tego co pamiętam, te budowle Brzebek i też taką społeczną funkcję, niektóre przynajmniej społecznościową właściwie należałoby powiedzieć, mogły pełnić. Tutaj no, są sugestie, o których mówiłeś badaczy, że to właśnie te przemiany doprowadziły do rozwoju rolnictwa i do rozwoju pewnych zjawisk związanych właśnie z uprawą roślin czy hodowlą zwierząt. To wydaje mi się szczególnie ciekawą obserwacją.
1: To może dopowiem jeszcze i poniekąd odpowiada, komentując twój komentarz, że na pewno jest to też pewna próba wytłumaczenia pewnej sprzeczności, którą no od lat już zauważają specjaliści. Może on, ta sprzeczność tak nie przebiła się do sfery popularnej czy też medialnej. Otóż w takim popularnym wyobrażeniu łowcy-zbieracze to są tacy jacyś wygłodniali, zabiedzeni osobnicy, którzy bytują właściwie zawsze dość nędznie. Łodują i, często. Głodują i przymierają głodem i właściwie całe życie ich upływa na próbach ratowania się właśnie przed tą śmiercią głodową, nie zawsze zresztą udanych. Całe życie próbują znajdywać tylko te przysłowiowe korzonki i coś upolować, żeby się uratować przed tą śmiercią głodową, która nieustannie im zagląda w oczy. Jednym słowem ta egzystencja łowców zbieraczy nie jest specjalnie godna zazdrości takim potocznym rozumieniu, to krótko mówiąc nie jest prawda. To absolutnie nie jest prawda, bo znamy, no począwszy od lat 60. na dobrą sprawę, od kiedy pojawiła się XX wieku oczywiście, pojawiła się cała seria, tak powiedziałbym, profesjonalnych, nowoczesnych opracowań etnograficznych, czy też etnoarcheologicznych, doskonale wiemy, że było wręcz odwrotnie. To znaczy egzystencja łowców zbieraczy była o dziwo, całkiem wygodna i całkiem komfortowa. Ja mówię oczywiście o warunkach typowych, normalnych. Nie mam tutaj na myśli sytuacji typu katastrofy naturalne, czy też katastrofy spowodowane przez białego śmierdzącego mydłem człowieka. Natomiast mnóstwo danych etnograficznych pokazuje, że pozys- chociażby pozyskiwanie pożywienia wśród klasycznych łowców, zbieraczy właściwie nie było żadnym problemem. Pozyskiwanie pożywienia, no dajmy na to, zajmowało przeciętnie 3, 4, 5 godzin dziennie. To są oczywiście dane no, pochodzące z dzisiejszych, z tych nielicznych już społeczności, nazwijmy to pierwotnych, czy zbieracko owieckich, jak dajmy na to Bushmeni, San, jak aborygeni australijscy, jak niektóre ugrupowania na obydwu kontynentach amerykańskich Co więcej, okazuje się, że jeżeli dobrze tym łowcom, zbieraczom się przypatrzeć, to oni mają w gruncie rzeczy mnóstwo wolnego czasu. Cała ta pozostała część doby, poza tymi kilkoma godzinami przeznaczonymi na zbieranie pożywienia, właściwie może być przeznaczona na odpoczynek i relaks. Bo tak to w gruncie rzeczy można interpretować. Co więcej, no budzi to oczywiście naszą zazdrość, nie nie ma tam żadnej mowy nawet o ośmiogodzinnym dniu pracy, a nie mówiąc już o więcej godzinnym dniu pracy. Co więcej, na przykład status biologiczny, kondycja biologiczna łowców zbieraczy, krótko mówiąc, budzi zazdrość. Ona w gruncie rzeczy nie odbiega znacząco od no, społeczności, nazwijmy to, XIX czy wczesno-dwudziestowiecznych sprzed epoki antybiotykowej. Na przykład yy, śmiertelność niemowląt jest dokładnie tego samego rzędu, co jeszcze była w Europie w XIX wieku. Podobne, podobnie średnia długość życia. Także yy, o co chodzi, jeżeli yy, tutaj wspomniałem o tej sprzeczności? Jeżeli tak, no to badacze zaczęli się zastanawiać, no to po co w gruncie rzeczy u licha ciężkiego ci łowcy, zbieracze przechodzili na rolniczy tryb życia? który, jak wiadomo, związany jest no, z mordęgą, związany jest no, z nieporównanie większym wkładem pracy, z większym wysiłkiem, na przykład chociażby konieczność budowania stałych domostw, konieczność no, prawda, ogromnego nakładu pracy w okresie żNIW, czy też zbiorów jakichkolwiek innych roślin niż, niż zboża, konieczność pilnowania pól, konieczność pilnowania zwierząt itd, i tak dalej. I tak dalej. Krótko mówiąc, bytowanie rolników no, wcale nie jest, przynajmniej tych pierwszych, wczesnych rolników, wcale nie było bardziej komfortowe od tryburzy ciałowców i zbieraczy. To zresztą też widzimy od strony biologicznej. Kondycja biologiczna pierwszych neolitycznych rolników generalnie jest gorsza. Widać wyraźnie, że następuje no skarlenie, jeśli można tak to ująć. Ci ludzie wczesno neolityczni byli mniejsi, byli bardziej schorowani w porównaniu z przedstawicielami syłkowego paleolitu czy też mezolitu, jeżeli przeniesiemy się nad kontynent europejski. No to dlaczego u Licha doszło w ogóle do... Przejścia na ten rolniczy typ życia, skoro tym łowcom, wywieraczom było tak dobrze. No i zaczyna się szukać właśnie odpowiedzi na to
0: pytanie. Tu pojawiają się te koncepcje religijne, społeczne. Właśnie, właśnie zwracając uwagę,
1: że może coś się stało innego, co nie było związanego
0: tak bardzo bezpośrednio
1: z tą taką strefą bytową, z, z, ze sposobami pozyskiwania pożywienia. Może właśnie doszło do jakichś zmian socjalnych, ideologicznych, religijnych, no, które poniekąd wymusiły, Zmianę sposobu pozyskiwania pożywienia, czy inaczej jeszcze mówiąc rolnictwo hodowla byłyby takim efektem ubocznym tych zmian natury socjalnej czy też ideologicznej. Bo to no jak gdyby no w miarę logicznie pozwala wytłumaczyć ten, ten fenomen. No przecież ludzie nie byli masochistami. Z jakiegoś powodu no porzucili ten komfortowy tryb życia i przerzucili się na ten no, teoretycznie mniej komfortowy.
0: Być może tutaj jakąś rolę odegrały wspominane przez wielu badaczy zmiany środowiskowe, no bo przecież to zjawisko takiego dostatku i łatwości pozyskiwania pożywienia, o którym mówiłeś opisując łowców zbieraczy, dotyczy takiej sytuacji środowiskowo optymalnej, prawda? Natomiast pogorszenie się warunków środowiskowych, ochłodzenie, wysuszenie i tak dalej powoduje, że tej żywności może być znacznie mniej i wtedy rolnictwo daje pewien pewną niezależność, no, nie do końca, bo rolnicy przecież też są od przyrody bardzo zależni, Oczywiście. Ale, ale pozwala przynajmniej zgromadzić pewien zapas, prawda, który przez jakiś czas może posłużyć do poratowania się w sytuacji, gdyby no właśnie warunki chociażby pogodowe, klimatyczne nie pozwalały na, na zbieranie świeżych roślin czy, czy polowanie. Wielu badaczy zwraca też uwagę na sytuację, w której ci właśnie łowcy zbieracze posiadali ogromną wiedzę na temat tych wszystkich jadalnych i pozyskiwalnych w ich okolicy roślin pędów, korzeni, bólów i wszystkiego, z czego my sobie dzisiaj sprawy nie zdajemy, bo nasz repertuar dzisiaj spożywanych roślin jest niezwykle ubogi w porównaniu z nimi, przynajmniej tak twierdzą z tego, co czytałem niektórzy badacze. No i, i to powodowało też, że właśnie posiadali tą łatwość zdobywania pożywienia, bo potrafili właściwie każdą roślinę wykorzystać, a przynajmniej jakiś jej fragment odpowiedni do tego, żeby się poratować, czy, czy żeby mieć właśnie co zjeść. No my dzisiaj gdybyśmy w takim lesie na przykład zostali bez pożywienia, to pewnie poza jakimiś jagodami, nielicznymi grzybami, no nie bardzo byśmy wiedzieli, co jeszcze nadaje się do spożycia, by być może byśmy to przypłacili, różne eksperymenty byśmy przypłacili bardzo niesympatycznymi doświadczeniami. Czy tak rzeczywiście można myśleć? Myśleć o łowcach-zbieraczach jako o specjalistach od wykorzystywania roślin?
1: To na pewno, na pewno łowcy-zbieracze byli doskonałymi znawcami wszystkich możliwości, które oferowało konkretne lokalne środowisko. To też wiemy z, z danych etnograficznych. No, potrafili oni właściwie wykorzystać wszelkie nadarzające się możliwości no, do, do maksimum. Ale troszkę nawiązując też jeszcze do tego, co co powiedziałeś, to w gruncie rzeczy, no właśnie, troszeczkę też nie pasuje do tego obrazu problemów środowiskowych, ponieważ być może, można by powiedzieć, że tu działały obydwa czynniki, zarówno przemiany ideologiczne i te zmiany środowiskowe, być może one były jakoś sprzężone z sobą jakimiś zależnościami, sprzężeniami zwrotnymi, ale te dane etnograficzne, na które się powołałem, tak naprawdę pochodzą od dzisiejszych nowożytnych ludów, które w zdecydowanej większości funkcjonują w środowiskach niekorzystnych, w środowiskach skrajnych. Dlaczego? Bo to są społeczności, które generalnie zostały wyrzucone przez białego człowieka, ale również i czarnego człowieka, czarnego rolnika, na obszary no, generalnie no właśnie niekorzystne, no, na takie obszary, które nie są, nie budzą zainteresowania ludności rolniczej. na przykład Bushmeni w Afryce Południowej, to są obszary pustynne, półpustynne. Aborygeni w Australii wiadomo. Te ludy pierwotnie funkcjonowały w środowiskach znacznie bardziej korzystnych, znacznie bardziej sprzyjających funkcjonowaniu łowców i zbieraczy. Ale pomimo tego, nawet w tych środowiskach mało korzystnych dla łowcy zbieracza, one i tak radzą sobie doskonale. Czyli można założyć, że w tych środowiskach jeszcze lepszych radziły sobie jeszcze lepiej. Tutaj przytoczę takie powiedzenie, taką obserwację, którą wyczytałem w takiej pracy etnograficznej o aborygenach australijskich, ale jeszcze obserwację pochodzącą z początku XIX wieku, gdzie oni jeszcze właśnie funkcjonowali nie na tych obszarach skrajnych, gdzie zostali wyrzuceni przez białych ludzi, ale jeszcze na tych obszarach korzystnych. I tam jeden z obserwatorów, oczywiście to nie był jeszcze etnograf zawodowy, zauważył, że doprawdy nie wiem, czym oni się zajmowali przed pojawieniem się białych ludzi w Australii, no bo teraz przynajmniej nauczyliśmy ich palić
0: tytoń. Typowe Też spojrzenie białego człowieka na pewne sprawy.
1: Obserwacja, która wskazuje na to, że ci aborygeni mieli mnóstwo wolnego czasu, krótko mówiąc, tak. No, ale z pewnością ludy zbieracko-łowieckie znakomicie znały możliwości, które oferowały Konkretne środowiska nie ma żadnej wątpliwości, natomiast z pewnością dieta ludów rolniczych, wczesnorolniczych była znacznie bardziej uboga, co z kolei powodowało ten efekt, o którym wspomniałem znacznie gorszą kondycję biologiczną. To byli ludzie bardziej schorowani, to byli ludzie, gdzie pojawia się o dziwo próchnica zębu, czego prawie w ogóle nie ma w syłkowym paleolicie i mezolicie. Także rzeczywiście tutaj nastąpiła nastąpiła zmiana, czy na gorsze, pewnie zależy to od punktu widzenia, z punktu widzenia tego, którego bolały zęby, zapewne tak.
0: Czytałem gdzieś takie wyliczenia, nie wiem co, co o nich uważasz i czy się z nimi zetknąłeś, mówiące, że... O ile w przypadku łowców zbieraczy możemy mówić o takiej przeciętnej znajomości co najmniej 300 do 400 roślin czy czy różnych produktów możliwych do pozyskania z roślin przez takiego przeciętnego uczestnika tych społeczności, o tyle w przypadku tych społeczności rolniczych, wczesnorolniczych spadło to co najmniej dziesięciokrotnie, czyli najwyżej od kilkunastu najwyżej do kilkudziesięciu już już znali ci rolnicy tych gatunków czy, czy, czy fragmentów roślin, które można spożywać, no a my dzisiaj jesteśmy jeszcze bardziej ograniczeni według tych wyliczeń, bo my już w ogóle w obrębie kilkunastu właściwie roślinnych produktów się poruszamy i niewielu, niewielu z nas potrafiłoby skorzystać z, z innych jakichś tam roślin, tym bardziej dzikorosnących, nie mówię o takich nastraganie leżących, bo o tych z założenia uważamy, że są jadalne i że można je nabyć, natomiast mówię o takich, które mielibyśmy zdobyć, nie wiem czy takie wyliczenia jakoś Cię przekonują?
1: Oczywiście tak, to znaczy nie wiem dokładnie czy to było 10 razy mniej, czy 15 razy mniej, czy 5 razy mniej pewnie nikt tego nie wie.
0: Jasne, tu chodzi to, raczej o skalę tych przemian. Prawda? Raczej
1: chodzi o skalę. Natomiast powiedziałbym, może dorzuciłbym do tego też taką uwagę, że to bynajmniej nie oznacza, że ci wcześniej rolnicy byli tacy no, nieobyci, że tak powiem, w, 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 w konkretnym środowisku, to po prostu wynika z tego, że te rośliny, ta, ta wielość, prawda, gatunkowa świata roślinnego, świata zwierzęcego, no jak gdyby z punktu widzenia ich sposobu pozyskiwania pożywienia nie była taka istotna, nie była taka ważna. To może nie dlatego, że oni byli tacy głupi i nie nie zwracali na to uwagę, czy nie wiedzieli, jak wykorzystać te rośliny, ale po prostu nie było im to potrzebne do do szczęścia, nie było im to potrzebne do, do życia. Oni skoncentrowali się w gruncie rzeczy, tak jak i my. Stąd powiedzenie, że my jesteśmy prawda, potomkami neoliczyków, wcale nie jest takie bezsensowne, jakby się wydawało. Oni byli skoncentrowani już kilka tysięcy lat temu na kilku, kilkunastu gatunkach. I tyle. I to im wystarczało. Funkcjonowali lepiej lub gorzej, ale jakoś funkcjonowali, skoro, no tak jak sobie powiedzieliśmy, w gruncie rzeczy dojechaliśmy, prawda, na tym pakiecie neolitycznym do roku 2021 z
0: większymi lub mniejszymi
1: katastrofami. Czy
0: to oznacza, jak piszą niektórzy autorzy, że ten wynalazek rolnictwa spowodował pewien zanik kreatywności takiej związanej z funkcjonowaniem w świecie przyrody u pierwszych rolników, no, to by się trochę kłóciło pewnie z tym dynamicznym rozwojem kulturowym, który od tego czasu się rozpoczął w wielu różnych aspektach życia ludzkiego, ale z drugiej strony troszeczkę by się jakoś zgadzało z tymi sprawami żywnościowymi, o których rozmawialiśmy. Jared Diamond też się zaznaczał gdzieś w którejś ze swoich publikacji, że, że z jednej strony właśnie to rolnictwo no dało pewne możliwości ludziom, które pchnęły nas do, tego, do, do tej drogi, jak on to pisał, do bomby atomowej, czyli do czasów dzisiejszych. Ale z drugiej strony zabiły w nas pewną umiejętność radzenia sobie z przyrodą, ze światem przyrody, współpracy takiej z przyrodą, prawda? Zaczęliśmy kombinować jak przyrodę sobie podporządkować, a nie jak z nią współpracować.
1: To znaczy my oczywiście troszeczkę, troszeczkę upraszczamy sprawę, bo mówimy troszeczkę takimi, no może powiem nieładnie sloganami, bo Oczywiście do końca nie było tak, że społeczności rolnicze, nawet te wczesnorolnicze, nie wykorzystywały w żadnym stopniu roślin dzikich czy zwierząt dzikich. Oczywiście te udomowione źródła pożywienia to jest, dajmy na to, 80, 90, 95% ich diety, ale jednak jakiś tam margines zawsze pochodził ze źródeł dzikich. Zresztą, mój Boże... No No my dzisiaj
0: też przecież zbieramy, polujemy
1: i do czasów współczesnych jakiś tam ten margines, prawda, yy, przetrwał. No, w zależności od konkretnych sytuacji jest on większy lub gorszy. No, dajmy na to, no nie wiem, gospodarkę przedwojennych Poleszuków, no nie o też można by zaliczyć do mezolitu, bo tam znaczenie rolnictwa czy hodowli, no, może nie było minimalne, ale na pewno nie było takie jak wśród klasycznych ugrupowań ludności rolno Więc y, powiedziałbym, że jak gdyby punkt ciężkości rozwoju od początku neolitu, między innymi dzięki pojawieniu się nadwyżek żywności. To, to nie ulega wątpliwości. Może tej ży- ta żywność nie była tak, y, tak, tak zdrowa, nie była tak y, różnorodna. Powiedzmy, różnorodna, ale jednak była. I to w ilościach nieporównanie większych. I to, co równie ważne, mogła ona być magazynowana bo to też jest fundamentalna różnica między łowcami, zbieraczami a rolnikami. Klasyczni łowcy, zbieracze w zasadzie niczego nie magazynują na zaś. Zjadają tylko to, co, że tak powiem, pozyskują na bieżąco. Natomiast początek neolitu, początek rolnictwa i hodowli, to jest właśnie magazynowanie pożywienia. I te nadwyżki pożywienia umożliwiły to wszystko, co rozumiemy pod terminem rozwój kultury, rozwój cywilizacji umożliwiły pojawienie się coraz bardziej złożonych form i socjalnych, i ideologicznych, coraz bardziej złożonych form życia religijnego, umożliwiły wreszcie, o czym dotąd nie mówiliśmy, coś, co my nazywamy eksplozją populacyjną. To właśnie dzięki tej ubogiej żywności nieporównanie zwiększyła się liczebność grup neolitycznych w stosunku do ugrupowań zbieracko-łowieckich. Tu jest, my sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale tutaj nastąpił skok nieprawdopodobny, nawet już w wczesnym Neolicie. Trzeba przypomnieć, że gęstość zaludnienia ugrupowania zbieracko-owieckich nie liczy się w liczbach ludzi na kilometr kwadratowy, tylko w liczbie kilometrów kwadratowych na człowieka. To czasem jest 100, 200 czy 50 kilometrów kwadratowych na człowieka. Tymczasem zdaje się, bo są już takie, są już takie rekonstrukcje. Oczywiście one są trochę hipotetyczne, bo nie mogą być inne, ale zdaje się, że w Neolicie i to nawet we wczesnym Neolicie osiągnięto już gęstość zaludnienia rzędu kilku ludzi, kilku osób na kilometr kwadratowy. Są nawet niektóre symulacje, które wskazują, że to w niektórych regionach mogło nawet dochodzić do 10 ludzi na
0: kilometr kwadratowy. Czyli to jest bardzo różnicza, znaczący ogromna, wzrost, gigantyczna. Bardzo znaczący wzrost populacyjny. No i pojawienie się w tych grupach elity, czyli ludzi, którzy mieli więcej i którzy rościli sobie prawa do decydowania o pewnych rzeczach. Czy ta kształtująca się elita miała wpływ na rozprzestrzenianie się tych idei i umiejętności neolitycznych? Jaka jest dzisiaj taka najbardziej aktualna wizja rozprzestrzenienia się tych impulsów neolityzacyjnych na tereny Starego Świata z żyznego półksiężyca?
1: to znowu, jeżeli chodzi o tę elitę, to jest pytanie za 10 punktów, czy też za milion dolarów, na które szalenie trudno
0: odpowiedzieć. Właśnie miałem nadzieję, że ty na to pytanie odpowiesz, bo jak nie ty, to kto?
1: Powiedziałbym tak, że na podstawie tego, co dzisiaj wiemy, a przynajmniej tego, co ja, więc może nieskromnie wiem, czy też wydaje mi się, że wiem, jeżeli zaczniemy w ogóle od tej elity, To znowu, to nie był proces szybki, znaczy formowanie się tej elity, formowanie się w ogóle stratyfikacji społecznej nie było takie szybkie. Wszelkie neolityczne dane, wszelkie neolityczne znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że we wczesnym neolicie zróżnicowanie społeczne było jeszcze stosunkowo niewielkie. Było Powiedzmy, te społeczności były, czasami używa się w stosunku do wczesnego neolitu, choć to też oczywiście zależy od indywidualnych badawczych czy indywidualnych szkół badawczych używa się takiego terminu społeczności transegalitarne, czy też społeczności acefaliczne, czy też segmentarne społeczności acefaliczne, czyli to jest coś takiego pośredniego pomiędzy społecznościami egalitarnymi, a już społecznościami hierarchicznymi, czyli miałyby to być społeczności, gdzie były już pewne elementy tej hierarchizacji, a przynajmniej od czasu do czasu pojawiały się, pojawiały się takie elementy, choć są to pojęcia, powiedziałbym, trochę teoretyczne, pojęcia, które może, mówiąc może nawet trochę złośliwie, tak zostały powołane do, do bytu tak ad hoc, po to, żeby wytłumaczyć no, szereg obserwacji archeologicznych związanych z tym wczesnym neolitem, no, na przykład takich, że nie obserwujemy jednak we wczesnym neolicie, podkreślam, jakichś takich ewidentnych, materialnych oznak silnego zróżnicowania społecznego. To znaczy no, na przykład y, domostwa no, są w gruncie rzeczy podobne. Nie chcę powiedzieć, że są dokładnie takie same, budowane jak od Sztancys. Wiadomo. wiadomo są jedne większe, inne mniejsze, ale nie ma na przykład jakichś takich założeń, które można by podciągnąć pod no na przykład Rezydencję. Taką sformułowanie typu dwór władcy, czy dwór no lokalnego, lokalnego watażki, czy dwór no kogoś ważniejszego. Oczywiście wyposażenie grobów też się różni, jasna sprawa, nie jest jak od sztancy, ale generalnie jest ono jednak dość ubogie, mówię generalnie, uśredniając i raczej raczej takie wyrównane, jeżeli chodzi o skalę, skalę bogactwa i zróżnicowanie. Znowu, to jest pewne uśrednienie, zdarzają się wyjątki w jedną i drugą stronę. Natomiast to się zmienia, no, począwszy od no, mniej więcej połowy, Neolit, czyli od tego czasu, który na przykład w Europie nazywamy, czy znaczy od początku tego czasu, tej podepoki, którą w Europie nazywamy Eneolitem, a na Bliskim Wschodzie, dajmy na to, czy w strefie śródziemnomorskiej Alkolitem. Tam to zróżnicowanie robi się większe, tam jest ono coraz bardziej wyraźne i wydaje się, wydaje się, że to właśnie widać chociażby w zróżnicowaniu na niektórych obszarach domostw, w zróżnicowaniu wyposażenia grobów. Pojawiają się pochówki niesamowicie bogate, które pewnością no, mogłyby współzawodniczyć z najbogatszymi pochówkami z cywilizacji klasycznych Basenu Morza Śródziemnego. Teraz mówię o kontynencie europejskim, powiedzmy, tym tym bardziej oddalonym od od basenu Morza Śródziemnego. Więc rozprzestrzenienie się neolitu, przynajmniej tego wczesnego, wydaje się, że nie miało takiego wymiaru związanego z działalnością elit, z działalnością, prawda, tych osobników czy grup wyróżniających się prestiżem, prawami, przywilejami. Natomiast rzeczywiście rozprzestrzenienie się wzorców neolitycznych ale to jest już inna historia, tu wchodzimy w nieco inną historię niż początki neolitu, rzeczywiście było związane z no, takim działaniem elit, z świadomym przenoszeniem Pewnych wzorców, prawda, w zakresie struktur społecznych i odzwierciedlających je różnic w kulturze, w kulturze materialnej.
0: To jak wyglądała ta droga y, rolnictwa z Bliskiego Wschodu do, do Europy, no, na, do naszych terenów, powiedzmy, dzisiejszej Polski? Jakbyś to.
1: Nad tym problemem oczywiście wiedzono się właściwie od momentu wyodrębnienia neolitu. Znaczy, jednym z tych z problemów był problem no, samych prapoczątków neolitu, prawda, o czym mówiliśmy. Natomiast tym drugim problemem był mechanizm rozprzestrzeniania się neolitu. I archeolodzy wiedzili się, się przez długie lata czyli w sumie grubo ponad 100 lat, bo termin Neolit pojawił się w literaturze w 1865 roku, czyli już dość dawno. Natomiast w przeciągu ostatnich, no powiedziałbym 15 lat, wydaje się, że udało się to w dużej mierze wyjaśnić i sprawa jest bardzo czy też względnie prosta, może nie ośmielę się powiedzieć, bardzo prosta, wydaje się, że były to po prostu migracje. Były to po prostu migracje z obszaru no, Bliskiego Wschodu. Znaczy, Jeżeli mówimy o Europie, to no, oczywiście bezpośrednim punktem wyjścia tych migracji był teren Anatolii, czyli dzisiejszej Turcji. Mówię, że sprawa jest stosunkowo prosta, ponieważ no, generalnie w czasach no jeszcze wcześniejszych powiedzmy, do początku XXI wieku, cały czas zastanawiano się na ile była to właśnie kwestia migracji większych lub mniejszych grup, a na ile była to kwestia migracji samych idei, przenoszenia tych nowości i akulturowania się dobrowolnego czy wymuszonego lokalnych społeczności późnych łowców-zbieraczy, czyli w Europie używamy terminu mezolit czyli tych mezolitycznych, późno-mezolitycznych łowców zbieraczy. Na ile była to właśnie migracja, na ile był to proces alloktoniczny, na ile był to proces autochtoniczny. Natomiast te ostatnie 15 lat to pojawienie się danych genetycznych. Danych genetycznych, które w coraz większym wymiarze właśnie oddziaływują na nasze interpretacje. Najpierw były to dane związane tylko z niewielkimi fragmentami DNA, przede wszystkim z mitochondrialnym DNA i promozomem Y, teraz dominuje tak zwane całogenomowe DNA. To znaczy tak naprawdę to nie jest całogenomowe, ale związane jest to z nieporównanie większymi partiami ludzkiego DNA. Kiedy naukowcy nauczyli się ekstrahować DNA z materiału kopalnego, z materiału kostnego, po prostu ze szkieletów tych pierwszych ugrupowań neolitycznych, okazało się, że one są toczka w toczkę podobne do szkieletów z Bliskiego Wschodu. Ta komponenta, tak zwana bliskowschodnia, my ją nazywamy anatolijską, jest dominująca praktycznie w całej Europie, no powiedzmy bałkańskiej, środkowej, śródziemnomorskiej. Peryferie północne, północno-zachodnie, północno-wschodnie, to jest już trochę inna historia. Ale ta zasadnicza, najważniejsza fala neolityzacji kontynentu europejskiego, to jest, jak mówią genetycy, nie mamy powodów, żeby im nie wierzyć, efekt po prostu migracji z Bliskiego Wschodu, czyli to musiały być migracje no, bardzo duże, bardzo masowe, Co więcej, one dokonały się stosunkowo szybko, jak na skalę czasu, o której tutaj mówimy.
0: Spowodowanych zmianami środowiskowymi, czy przeludnieniem, czy jeszcze jakimiś innymi czynnikami?
1: Kolejne pytanie za 10 punktów, czy może nawet już za 10 milionów dolarów. Znowu, różne hipotezy tutaj się pojawiają. Ja osobiście nie wierzę, żeby czynniki środowiskowe odgrywały tutaj taką dominującą rolę, a w każdym razie nie w sensie negatywnym. Tak, akurat się śmiesznie złożyło, że dosłownie kilka dni temu skończyłem pisanie takiego artykułu o właśnie środowiskowych aspektach rozprzestrzeniania się Neolitu w Europie Południowo-Wschodniej. I muszę powiedzieć, że w tej chwili wydaje mi się, że jeżeli w ogóle środowisko miało tu jakiekolwiek znaczenie, to raczej pozytywne. Być może było tak, że w tym okresie, w którym te migracje miały miejsce, czyli od połowy siódmego tysiąclecia przed Chrystusem i przez całe, no praktycznie do schyłku szóstego tysiąclecia, w Europie otworzyły się, jeśli można tak to powiedzieć, korzystne warunki środowiskowe. Pojawiły się korzystne warunki środowiskowe dla praktykowania tego wczesno-neolitycznego modelu gospodarki rolniczej. Ci ludzie, którzy powiedzmy gdzieś tam siedzieli sobie nad morzem Marmara w zachodniej Anatolii, nad Morzem Egejskim. Czy nawet na terenie Lewantu, gdzieś tam na terenie Syrii czy, czy, czy Palestyny, zorientowali się, nie chcę powiedzieć, że oglądali, prawda? Czy czytali w internecie pogodę i czy, czytali literaturę, no ale musieli mieć jakieś kontakty, prawda, z tym, z tym obszarem i po prostu skorzystali z tej możliwości. Dlaczego mówię, że raczej nie można ujmować tej perspektywy środowiskowej w sensie negatywnym? ponieważ nie obserwujemy na przykład jakiegoś wyludnienia na obszarze Anatolii czy na obszarze Lewandii, dajmy na to w połowie, czy przed połową siódmego tysiąclecia. To nie obserwujemy czegoś takiego, że prawda grupy ludzi, większe lub mniejsze, porzuciły tamte obszary i ingremio przeniosły się do Europy, najpierw do Europy południowo-wschodniej. Gdzieś tam ktoś prawda, zabrał się z, z rejonu Ankary i przeniósł się do rejonu, no nie wiem, Salonik, dajmy na to. Wygląda na to, że jednak tylko niektóre grupy, prawda, skorzystały z tej okazji, no i podjęły tą wędrówkę, podjęły tą migrację. Znowu, z tego powodu pojawiają się takie hipotezy natury psychologicznej. Znowu, to jest szalenie ciężko udowadnialne, ale pojawiają się takie hipotezy, powiedziałbym, archeopsychologiczne. Pojawiają się takie twierdzenia, że może wśród tych ugrupowań pojawiło się coś w rodzaju takiej psychicznej chęci odbywania wędrówek, takiego psychicznego nakazu wędrowania, migracji. Jest też taki model, jest też taka hipoteza, która mówi, że to było związane z pewnymi przemianami, no w sumie też ideologicznymi, czy nawet pod części socjalnymi, że były to grupy, te grupy ludności, które no jak gdyby kontestowały rzeczywistość, w której funkcjonowały. Czyli można powiedzieć, jak to kiedyś mówił Jan Pietrzak, tacy młodzi gniewni i starzy obrażeni. To właśnie ci młodzi gniewni byli tak gniewni, że nie mogli już znieść tych starych obrażonych i postanowili się wynieść na jakieś bardziej odległe od tych starych obrażonych terytoria i obszary. Znowu, ciężko to udowodnić, rzecz jasna, ale... Jak mówię, takie hipotezy troszeczkę metamaterialne, oderwane od tej płaszczyzny materialnej pojawiają się, no bo w gruncie rzeczy, no właśnie, to pytanie, które zadałeś jest trudne do do udzielenia odpowiedzi, bazując tylko i wyłącznie na danych archeologicznych, czy nawet na danych środowiskowych.
0: No właśnie, będziesz bardzo bogatym człowiekiem, te miliony dolarów ci się będą dodawać, jak będziesz znajdował powoli odpowiedzi na te wszystkie pytania. No to jak wygląda w takim razie ta sytuacja z pierwszymi rolnikami na, na obszarach dzisiejszych, naszych, dzisiejszej Polski? Jak tutaj ci rolnicy się pojawili, jakie jednostki kulturowe czy społeczności tutaj szczególnie byś wymienił. Pytam o to nie bez kozery, bo jesteś autorem i uczestnikiem wielu badań archeologicznych, ale także prowadzisz rozległe badania właśnie tutaj na, na obszarze Polski, więc mam nadzieję, że też przy tej okazji coś o nich opowiesz.
1: Pierwsi rolnicy w ogóle na terenie kontynentu europejskiego, no gdzieś pojawiają się w połowie siódmego tysiąclecia przed Chrystusem, może pod koniec pierwszej połowy, gdzieś tam około 600, w Grecji oczywiście, bo to jest obszar najbliższy Anatolii, najbliższy przy Lewantowi. Nawiasem mówiąc, warto dodać, przepraszam, że może trochę zachowam się jak w telewizji i zanim zabiorę się za odpowiadanie na Twoje pytanie, jeszcze dodam swój komentarz, niezwiązany bezpośrednio z, z pytaniem. Warto dodać, że jest całkiem prawdopodobne, iż ta pierwsza fala migracji z Lewantu, no i oczywiście z Anatolii, również w dużej mierze odbywała się drogą morską. To znaczy ci ludzie tutaj przypłynęli, ci ludzie hmm. przypłynęli na przykład z wybrzeży Syrii do wybrzeży Grecji, czy do wybrzeżu Peloponezu, czy na Kretę. Niestety nie mamy takich bezpośrednich znalezisk, a bardzo byśmy chcieli łodzi wczesno-neolitycznych, no ale jest to więcej niż prawdopodobne, bo na przykład również mamy bardzo wczesny neolit na terenie Cypru. No Cypr tak. nigdy nie był połąc- nie miał połączenia lądowego, z, czy to z dzisiejszą Turcją, czy to z dzisiejszą Syrią. Ergo jakoś tam musieli się dotaplać. I na chorwackim Nawet...
0: wybrzeżu zdaje się też, prawda? Tam się pojawiają tak, a, oczywiście, tego, jak
1: najbardziej tego typu ślady. Jak najbardziej. No, ale teraz wracając gdzieś tak powiedzmy około końca siódmego tysiąclecia, tak 650 powiedzmy, mamy już neolit, no mniej więcej na wysokości Belgradu dzisiejszego, około połowy szóstego tysiąclecia, przepraszam, mamy go już w okolicy dzisiejszego jeziora Balaton, mamy go już na północno-wschodnich Węgrzech i niewiele później, no powiedzmy gdzieś tak około 5400 mamy już pierwszy neolit, 5400 przed Chrystusem. Mamy już pierwszy neolit na ziemiach polskich. Ten pierwszy neolit pojawia się tutaj, to jest też zresztą bardzo ciekawe, przede wszystkim na obszarach najbardziej żyznych i najbardziej rodzajnych. To jest zresztą prawidłowość odnosząca się do całego pierwszego, wczesnego neolitu w Europie.
0: No to wydaje się dość, dość oczywiste.
1: To jest dość oczywiste, ale to znaczy, że oni mieli bardzo gruntowną wiedzę no tak. na temat warunków ekologicznych.
0: Nie eksperymentowali, nawet, tylko od razu wybrali właściwe miejsce. Nawet,
1: mówiąc tak żartobliwie, można by sobie wyobrazić tą pierwszą falę tych migracji neolitycznych jako taką falę gleboznawców, którzy przychodzili i badali podłoże. No ale to doprawdy tak wygląda, bo jeżeli nałożymy zasięgi osadnictwa wczesno-neolitycznego i zasięgi na przykład dzisiejszych gleb najbardziej urodzajnych, jak czarnoziemy, czy gleby brunatne na podłożu lesowy, czy też zasięgi dzisiejszych upraw typu pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, tytoń, to się wszystko pokrywa. Krótko mówiąc, wczesny neolit znajdziemy tam, gdzie się dzisiaj uprawia no właśnie, tytoń, kukurydzę, pszenicę, a nie znajdziemy tam, gdzie dominuje rzydko ziemniaka, czyli na piachach i na, na, na bielicach. I to y, rzeczywiście jest no, uderzające, bo mamy takie enklawy, takie wyspy tego osadnictwa wczesnorolniczego, tam gdzie są te najbardziej żyzne, najbardziej urodzajne gleby. Czyli chociażby w zachodniej Małopolsce koło Krakowa, y, chociażby pod Wrocławiem, na równinie mm. wrocławskiej. Ale mamy też i bardzo daleko na północ, już y, na Kujawach, na ziemi Chełmińskiej, ale to są wszystko takie wyspy, takie enklawy pokrywające się w dużej mierze właśnie z zasięgiem tamtejszych najbardziej urodzajnych gleb, z których między innymi pochodzi olej kujawski z pierwszego tłoczenia.
0: Czyli oni wiedzieli, hmm. po
1: co tu przychodzą.
0: Nie, tak, nie, to dokładnie. Nie szli w ciemno, tylko wiedzieli, czego szukają.
1: Tak można by to sobie wyobrazić, aczkolwiek no może to trochę kłóci się z naszym wyobrażeniem takich no prehistorycznych, prymitywnych osobników. Facetów z widami. Tak? O tym, jak napełnić swoje swoje brzuchy, no i i o różnych innych rzeczach. W każdym bądź razie tą pierwszą jednostkę na ziemiach polskich archeologiczną, bo archeolodzy w swojej mądrości wydzielają tak zwane kultury archeologiczne, nazywamy kulturą ceramiki wstęgowej rytej, która rozwija się tutaj przez kilkaset lat, podobnie jak i na innych sąsiednich obszarach Europy Środkowej i wydaje się, że mają się oni tutaj całkiem, całkiem dobrze. Ten taki enklawowy zasięg pierwszego neolitu dopiero kończy się na przełomie 5 i 4 tysiąclecia, no może powiedzmy do połowy 4 tysiąclecia, przed Chrystusem, gdzieś do 3500. Dopiero wtedy neolit względnie całkowicie wypełnia nasze dzisiejsze Ziemie, i od tego momentu m- możemy mówić, że no ten neolit, ta formacja neolityczna jest już taką formacją dominującą, panującą niepodzielnie, aczkol- znaczy, może niepodzielnie to, to przesadziłem, panującą no powiedzmy w formie dominującej, ale nie, nie, nie całkowitej, bo ugrupowania, pojedyncze ugrupowania zbieracko obieckie właściwie przetrwały jeszcze, jeszcze kilka tysięcy lat.
0: Czy to są już grupy y, y, ludzi, które no właśnie mają jakieś takie elementy hierarchii społecznej, wierzeń, zwyczajów, które ewidentnie mogli przynieść ze sobą, czy to są też takie grupy, które dopiero zaczynają kształtować jakąś swoją wewnętrzną tożsamość, strukturę i tak dalej? Te
1: grupy, które tworzą coś, co my nazywamy wczesnym neolitem, czyli m.in. ta kultura ceramiki wstęgowej rytej, to jest przeniesienie żywcem tego modelu południowego. Tego modelu, który naprawdę wywodzi się jeszcze z Lewantu i Anatolii. To jest przeniesienie, no bo tak jak powiedziałem, były to migracje ergo. Oni w w trakcie tych migracji stosunkowo niewiele utracili z tego swojego wyjściowego modelu kulturowego. Oczywiście ten model kulturowy jest już taki trochę zubożony, ale zasadniczo przypominają on. Te grupy kulturowe pod względem kultury materialnej, chociażby no to, co znamy z terenu Bałkan, nawet południowych Bałkan, z dorzecza do środkowego Dunaju jak najbardziej. Stąd między innymi mówimy tak trochę umownie, że to są ugrupowania neolitu naddunajskiego, o tym wczesnym neolicie. Tak jak powiedziałem, w tym wczesnym neolicie również, co za tym idzie na ziemiach polskich, nie mamy może jeszcze takich wyraźnych oznak hierarchii społecznej. To dopiero pojawia się u schyłku, czy też może bezpieczniej powiem, na przełomie 5 i czwartego tysiąclecia, czyli gdzieś tam około daty 4000 tysiące i rzeczywiście tutaj pojawiają się wtedy no na przykład pochówki bardzo bogato wyposażone, między innymi już pierwsze wyroby metalowe, miedziane, ale pocho- pojawiają się też no oczywiście pochówki biedaków, pochówki w ogóle niewyposażone albo bardzo kie- słabo wyposażone. Ergo widzimy tutaj zapewne odwzorowanie tej hierarchii społecznej, tego zróżnicowania społecznego. Natomiast jakie były ich wierzenia, jaka była ich ideologia, też oczywiście mógłbym się uchylić mówiąc, że to bardzo Trudna sprawa i i, i słabo uchwytna archeologicznie, no ale spróbuję zaryzykować i spróbuję powiedzieć, że jeżeli znowu mówimy o tym wczesnym neolicie, tym tak zwanym neolicie naddunajskim, to były to wierzenia, była to ideologia no właśnie nawiązująca czy wywodząca się bezpośrednio z tego praźródła lewantyńsko-anatolijskiego czy powiedzmy bałkańsko, w tej bliższej wersji bałkańsko-środkowo-dunajskiego. Były to wierzenia, były to, była to ideologia, być może być może w jakimś stopniu nakierowana na kult jakiegoś bóstwa żeńskiego. Dlaczego? Ponieważ znajdujemy bardzo, u nas niestety nie tak dużo, jakbyśmy chcieli, ale znajdujemy jednak chociażby w tym wczesnym neolicie bałkańskim, w tym wczesnym neolicie środkowo-dunajskim bardzo dużo plastycznych wyobrażeń, kobiecych, plastycznych wyobrażeń bardziej lub mniej realistycznych, gdzie, jak to często bywa, silnie podkreślone są cechy płciowe. Mówimy tak umownie o idolach kobiecych. No i pojawiają się od lat takie prace, takie opracowania, które twierdzą, że to właśnie jest odzwierciedlenie faktu jakiejś no może nawet religii, a w każdym razie jakiegoś kultu, jakichś wierzeń nakierowanych właśnie na te, na te, te bóstwa, czy ten to bóstwo kobiece no związane z prawda, tymi aspektami płciowości, seksualności, reprodukcji i tak, i tak dalej. U nas to być może też funkcjonowało, mówię na naszych ziemiach, bo no jak mówię, nieliczne albo nieliczne, ale też takie figurki tutaj znajdujemy. I to się kontynuowało w piątym tysiącleciu. Natomiast zmienia się to począwszy od przełomu, aha, to może jeszcze dodam, że często... Ten wczesny etap rozwoju neolitu właśnie kojarzono, kojarzy się w literaturze z no, matriarchatem, krótko mówiąc, ponieważ dorzuca się do tego, o czym powiedziałem, no właśnie takie stwierdzenia, że jeżeli był kult kobiety, kult tej prawda, kobiecej płodności, to może był i matriarchat, to może i kobiety odgrywały ważną rolę w tych społecznościach. To trochę na pewno było i jest podszyte, takimi pozaarcheologicznymi czynnikami ideologicznymi. Niektórzy twierdzą, że ci, którzy to piszą, ci, którzy takie hipotezy tworzą, to raczej tworzą sobie takie idealne obrazy społeczności, które ich zdaniem powinny funkcjonować, prawda, dajmy na to, w tych dawnych, złotych czasach, w takim złotym, neolitycznym wieku. Może. W każdym razie zmienia się to gdzieś od, przełomu 5-4 tysiąclecia, pojawiają się, zanikają na przykład te figurki, pojawiają się inne ciekawe rzeczy, na przykład megality, grobowce megalityczne. Pojawia się coś, co my nazywamy ideologią megalityczną. Pojawia się tendencja do zaznaczania swojej obecności w terenie, w krajobrazie, bo megality, co to są megality? To są struktury monumentalne, to są struktury, które widać, Dobrze nawet, dziś, nawet dzisiaj są widoczne, grobowce wzniesione z potężnych głazów narzutowych, z wielkich, uzupełnionych przez wielkie nasypy ziemne, zaczyna się twierdzić, że od tego momentu zmienia się jak gdyby ta ideologia, że ta ideologia staje się taka bardziej no męska, czyli pojawia się patriarcha, pojawia się no, większa rola mężczyzny, że To właśnie mężczyźni byli grzebani w tych megalitach. To właśnie oni jak gdyby wysuwali się na czoło ówczesnych układów społecznych. Znaczy faktem jest faktem, że rzeczywiście mamy, począwszy od tego czasu, sporo bogatych grobów męskich, ale nie wyłącznie, nie wyłącznie To, to akurat tak to nie wygląda. Może dopiero w późnym neolicie, w trzecim tysiącleciu dałoby się o czymś takim powiedzieć, że rzeczywiście mamy taką przewagę mężczyzn, jeżeli chodzi o wyposażenie, wyposażenie pochówków. No ale w każdym razie pojawia się coś nowego w postaci tej ideologii megalitycznej. Być może związane jest to z jakimiś, z jakimiś no, przewartościowaniami w zakresie struktur plemiennych, z układów politycznych, nie zawaham się użyć tego słowa, bo te megality, te, te potężne budowle monumentalne chyba służyły jako takie wyznaczniki, jako takie markery naszej Przecież obecności. One miały powiedzieć i nam i innym, to jest nasz teren, to jest nasza ziemia. Wara wam od tej naszej ziemi, od tego naszego megalitu. Ten nasz megalit, czy te nasze megality, pokazują, że to my mamy prawo do tej ziemi. To jest nawet w niektórych rejonach mamy nawet takie układy megalitów, które jak gdyby wytyczają pewne granice. To też jest rzecz szalenie dyskusyjna, niektórzy się z tym nie zgadzają, ale niektórzy badacze, jednak wykazują, na przykład na Pomorzu, że niektóre układy megalitów, jak gdyby przypominają, no takie, wytyczają takie mikroregiony, prawda, osadnicze, no aż chciałoby się stwierdzić, że no, wytyczają jakiś obszar no plemienny, obszar...
0: To, to byłaby rzeczywiście ciekawa konstatacja. Niedawno rozmawiając z panem profesorem Wojciechem Blajerem usłyszałem, że okazuje się według dzisiejszych badań, że skarby no, z okresu oczywiście późniejszego, z epoki brązu, też zaczynają być interpretowane jako takie wyznaczniki przestrzeni, mhm. bo są znajdowane właśnie na tych takich, w tych takich strefach granicznych, gdzie wpływy różnych grup się, się gdzieś tam ze sobą krzyżowały, czy stykały. No Tutaj być może te megality, rzeczywiście taką rolę mogłyby odgrywać. A zmierzając powoli do jakiegoś podsumowania naszej rozmowy, jak Twoje badania, które prowadzisz tutaj w naszej części Europy wpisują się w ten obraz neolitu, o którym mówiłeś? To znaczy,
1: powiem tak, że te moje badania są takie trochę dwukierunkowe. Z jednej strony zdarzyło mi się trochę zajmować właśnie tymi początkami neolitu, samymi początkami przy czym może w mniejszym wymiarze w Polsce, a w większym wymiarze, co ciekawe, na terenie wschodniej Słowacji i udało się wykazać, udało się wskazać, że właśnie na terenie wschodniej Słowacji, blisko już granic z Węgrami, też mamy bardzo wczesny neolit, też ten neolit sięga połowy szóstego tysiąclecia, może nawet schyłku pierwszej połowy 6. tysiąclecia. Ten neolit z jednej strony bardzo silnie związany jest, może nawet silniej niż u nas, niż w Polsce, silnie związany jest właśnie z, tym, z tymi zjawiskami takimi głęboko bałkańskimi, głęboko południowo bałkańskimi. Znaczy Mamy tam no, widoczne naleciałości właśnie takie bardziej południowe, chociażby o, widoczne w postaci malowanej ceramiki, co u nas jest właściwie rzeczą niespotykaną. U nas prawie w ogóle nie ma we wczesnym Neolicie malowanej ceramiki, tam owszem, to jest taki element silnie, silnie południowy. A z drugiej strony, co nas szczególnie interesuje, no też udało się wykazać istnienie kontaktów transkarpackich, istnienie związków, interakcji transkarpackich pomiędzy tamtejszym wczesnym Neolitem, który rozwijał się, no powiedzmy ogólnie, w dorzeczu górnej Cisy, a tym naszym Neolitem, który rozwijał się w dorzeczu górnej Wisły, to znaczy funkcjonował jakiś handel, funkcjonowały jakieś szlaki transkarpackie, bo z jednej strony mamy tam na wschodniej Słowacji nieliczne co prawda, ale jednak importy wyrobów narzędzi z naszego polskiego krzemienia, między innymi tak zwanego krzemienia czekoladowego, który jest wydobywany, był wydobywany na północnym obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich i krzemienia jurajskiego, wydobywanego w południowej części, na na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, już nie wchodźmy w szczegóły, a z drugiej strony tu w Polsce, mało Polsce zwłaszcza, ale nie tylko, mamy cały szereg importów, z tego, pochodzących z tego neolitu wschodnio wschodniosłowackiego, z nadgórnej Cisy, przede wszystkim importów, importów ceramicznych. To znaczy, to nie było może odkrycie, te moje badania, tego, tego zjawiska, no ale jak gdyby potwierdzenie, to znaczy stwierdzenie no, no, istnienia takiego intensywnego szlaku transkarpackiego, który funkcjonował przez cały tak zwany wczesny neolit, czyli no co najmniej do początków piątego tysiąclecia przed Chrystusem. Z drugiej strony, takim drugim kierunkiem moich badań są badania, były i są badania nad tym procesem, o którym napomknąłem, czyli tym procesem jak gdyby pełnego wypełnienia ziem dzisiejszej Polski przez osadnictwo neolityczne, co dokonało się no, w obrębie z grubsza rzecz ujmując pierwszej połowy czwartego tysiąclecia przed Chrystusem, czyli ten prawda, proces rozprzestrzenienia się od osadnictwa neolitycznego z tych pierwotnych enklaw zasiedlonych przez ten naddunajski na większość terytorium dzisiejszej Polski. To jest proces, który ja nawet pozwalam sobie nazwać drugim etapem neolityzacji ziem polskich. Może nawet był to etap w ostatecznym rezultacie ważniejszy, bo on doprowadził do tego totalnego czy prawie totalnego zneolityzowania ziem polskich. I w dużej mierze to zjawisko związane jest z inną kulturą archeologiczną, którą archeolodzy sobie wydzielili, tak zwaną kulturą pucharów lejkowatych. No i między innymi w ramach tych działań prowadziłem badania kopaliskowe na szeregu stanowisk tej kultury w Małopolsce, zarówno w strefie no powiedzmy tej bogatszej, tej żyźniejszej, tej bardziej urodzajnej, czyli lesowej, jak i też w strefie piaskowej, tak można by to umownie nazwać no oczywiście w celach porównawczych, w celach porównania jak gdyby dwóch modeli osadnictwa, gospodarki, kultury pucharów lejkowatych, ale niezależnie od tego to również no może nawet większą część mojej aktywności w tym zakresie pochłonęły i pochłaniają takie studia bardziej teoretyczne, studia niezwiązane z konkretnymi wykopaliskami, studia, które... Opierają się oczywiście na literaturze, na publikacjach, ale są próbami takiego modelowego ujęcia tego procesu drugiego drugiego etapu neolityzacji i rozstrzygnięcia, jaki udział w tym drugim etapie neolityzacji miały lokalne społeczności zbieracko-łowieckie, lokalne społeczności późnych łowców i zbieraczy. Bo trzeba wyraźnie dodać, to często się o tym zapomina, że początek neolitu na przykład w Europie Środkowej wcale nie oznacza końca mezolitu, wcale nie oznacza końca ugrupowań zbieracko-owieckich. Tak jak też zasygnalizowałem, Ciłowcy zbieracze, no oczywiście w coraz mniejszym wymiarze liczbowym, ale jednak prawie przez cały neolit towarzyszyli, współtowarzyszyli ugrupowaniom neolitycznym. To jest skądinąd szalenie fascynujący no właśnie, temat, tak. no, ale może, może nie na dzisiaj i nie na teraz. Bo przez cały ten okres zwany neolitem, czyli praktycznie do końca trzeciego tysiąclecia u nas, mieliśmy do czynienia z taką rzeczywistością dwubiegunową. Znaczy z jednej strony ci neolityczni rolnicy i hodowcy, z drugiej strony mezolityczni łowcy i zbieracze. Późno mezolityczni łowcy i zbieracze. Pomiędzy nimi też dochodzi do różnych kontaktów, do różnych interakcji. One różnie wyglądają w różnych etapach, w różnych czasach. To jest rzecz kontrowersyjna do pewnego stopnia, słabo jeszcze zbadana, słabo zrozumiana, ale niesłychanie ciekawa, niesłychanie interesująca. Bo to, co mówimy, wszystko o chociażby neolicie na ziemiach polskich no to jest tak, tak troszeczkę rachunek bez gospodarza, można powiedzieć. My nie uwzględniamy w tym tego, że cały czas. Ktoś to był. Przyglądają się temu, można powiedzieć, lokalni, łowcy i zbieracze. Pytanie, co sobie myślą na ten temat.
0: No właśnie, to to może być fascynujący temat na kolejną rozmowę. Dziękuję Ci bardzo. Powiedz jeszcze na koniec, czy masz jakieś takie swoje naukowe marzenia, czy, czy plany może nawet, które będziesz rozwijał w najbliższych latach związane z właśnie próbą odpowiedzi na jakieś kluczowe pytania związane z Neolitem? Albo coś, co chciałbyś kiedyś zbadać, ale, ale na razie to jest z jakichś powodów niemożliwe? To znaczy
1: plany i marzenia to w zasadzie, to w zasadzie to chodzi same. o uh-huh. teren powiedzmy, Polski czy Europy Środkowej, to w zasadzie jest to, co już powiedziałem, to znaczy hmm. kontynuacja hmm. tych dwóch podstawowych kierunków moich, moich studiów. Wiąże się to również z badaniami wykopaliskowymi, rzecz jasna. Chociażby w ostatnim sezonie miałem okazję uczestniczyć jako współuczestnik w rozpoczęciu badań wykopaliskowych na stanowisku właśnie rzeczonej kultury ceramiki wstęgowej rytej w Biskupicach, niedaleko od Krakowa, które przyniosły szalenie ciekawe wyniki. Ja tam jestem współudziałowcem w ramach większego grantu prowadzonego, ulokowanego można powiedzieć w Instytucie Botaniki Polskiej Akademii Nauk. Tak, tak, to nie pomyłka, bo botanicy również jak najbardziej są tutaj potrzebni, są potrzebni archeologom do chociażby właśnie studiów nad Tym, co ci ludzie kiedyś jedli, jakie rośliny, prawda, przez nich były używane, zarówno te uprawne, jak i dzikie. Więc efekty są już bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Między innymi odkryliśmy pierwsze domostwa kultury ceramiki Wstęgowej Rytej odkryliśmy jeden taki ładny fragment naczynia z wyobrażeniem twarzy ludzkiej, co jest rzadkością, jak powiedziałem, na ziemiach polskich. Niestety figurki kobiecej. Nie odkryliśmy, jeszcze,
0: jeszcze, jeszcze,
1: jeszcze, jeszcze. Natomiast y, y, drugim kierunkiem, to z pewnością są dalej studia nad kulturą pucharów wejkowatych i tutaj no, chciałbym kontynuować swoje badania, które bardzo fascynująco się zapowiadają na takiej dużej, ogromnej nawet osadzie tejże kultury na terenie no, mniej więcej ponidzia, można by tak powiedzieć. niedaleko Pińczowa, w miejscowości Mozgawa, badania obliczone na długie lata, ponieważ to jest blisko 40 hektarów, więc nie wiem, czy mojego życia starczy, ale to wszystko troszeczkę stoi w tej chwili pod znakiem zapytania z powodów epidemicznych.
0: Wiadomo, że, że
1: wszystko jest troszeczkę w zawieszeniu, prowadzenie badań wykopaliskowych, nawet jeśli teoretycznie możliwe, no to wiadomo, jest ryzykowne. Różne rzeczy mogą się zdarzyć w trakcie takich, takich wykopalisk. Moje marzenie, może wiąże się właśnie z ową mozgawą, z owymi badaniami w Mozgawie. Bardzo bym był wdzięczny opatrzności, gdyby zdarzyło mi się znaleźć jakieś groby wyposażone w wyroby miedziane, w wyroby metalowe. O, to, jest, to jest może moje takie Skromne, skromne marzenie, które może zostanie zrealizowane, jeżeli te badania będą kontynuowane z odpowiednią intensywnością, No, no tak. bo to jest już okres, kiedy wyroby metalowe się, się pojawiają.
0: Wszyscy jesteśmy niestety uziemieni z naszymi różnymi planami, ale miejmy nadzieję, że będziemy może już nawet od tego sezonu w- wakacyjno-letniego wracać do jakiejś normalnej terenowej działalności, przynajmniej na terenie naszego kraju, bo wyjazdy zagraniczne to jest. Co prawda mówiliśmy tak przed przed ostatnim telefonem, że. To prawda. Jak to wyszło, to. To już kończymy ten lockdown. Tak, 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 to prawda, to prawda. No ale trzeba być dobrej myśli i mieć rzeczywiście te plany gotowe. Jedno, Jedno czy dwa zdania, tak na
1: zupełny koniec bo niezależnie od tego, co tu powiedziałem, to oczywiście cały czas no, w miarę swoich sił, w miarę swoich umiejętności prowadzę też działalność no, pisarską, związaną z prawda, rozmaitymi publikacjami, niekoniecznie tylko związanymi z tymi dwoma tematami, o których powiedziałem, a podkreślam to dlatego, bo moim zdaniem zawsze warto podkreślać, zwłaszcza w takich wypowiedziach, no powiedzmy przeznaczonych dla nieco szerszej publiczności, że wbrew potocznym wyobrażeniom archeologia to bynajmniej nie tylko wykopaliska. Archeologia to wbrew pozorom nie jest machanie łopatą, pędzelkiem czy szpachelką, ale, a może nawet przede wszystkim opracowywanie tego, co się wykopało i myślenie nad tym, co się wykopało i co wykopali także inni co wymyślili na taki czy inny temat.
0: To ważna konstatacja. Myślę, że nawet można by zaryzykować twierdzenie, że archeologia to w mniejszej części praca na wykopaliskach, a w większej właśnie ta praca analityczna, gabinetowa, jak my to, jak my to często mówimy. No ja nie chciałem też tutaj prywaty jakiejś uprawiać, żeby nie wyszło, że się przechwalam, ale może jeszcze warto zaznaczyć, że bierzesz także udział wraz ze swoją znakomitą ekipą w pracach naszych na terenie Jordanii, których ja mam zaszczyt być kierownikiem i tam też z Neolitem się zetknęliśmy, mówiąc delikatnie i być może będziemy ten temat gdzieś tam mieli okazję kontynuować, bo też też ciekawe rzeczy związane z tym okresem się nam pojawiają.
1: Też jest to moje ciche marzenie, ale żeby może tam właśnie udało się uruchomić jakieś badania Neolityczne, ale znowu wracamy do punktu wyjścia, to znaczy do tej sytuacji epidemicznej.
0: Tak, na na razie mamy tą wymówkę, bo jak się sytuacja epidemiczna skończy, to będziemy musieli szukać kolejnych typu, że nie mamy środków finansowych i tak dalej, więc ale miejmy nadzieję, że to się rzeczywiście uda, no bo tam z kolei mamy do czynienia, czy mielibyśmy do czynienia, czy miałbyś do czynienia z, z z tym źródłem można powiedzieć, różnych neolitycznych zjawisk, o których dzisiaj też i tak wspaniale opowiadałeś, więc to byłoby na pewno bardzo wartościowe doświadczenie i publikacje, które powstałyby z jakichś takich szerszych badań pewno wniosłyby bardzo wiele do naszej wiedzy o tym okresie. Życzę spełnienia tych tych marzeń.
1: Myśmy się tutaj w naszej rozmowie skupili bardziej na tych wątkach związanych z początkami neolitu, rzecz jasna, równie fascynujące, Zagadkowe w niektórych wymiarach są kwestie, na przykład związane z jego schyłkiem, mhm. transformacją w kultury już związane z epoką brązu czy w kultury właśnie halkolityczne. I to jest między innymi ta problematyka, nad którą mam okazję, mam okazję pracować dzięki, dzięki uczestnictwu. W Twoim projekcie w Jordanii, czy nawet już problematyka związana z no właśnie, początkami epoki brązu.
0: Miejmy nadzieję, że uda nam się niebawem do Jordanii wrócić, bo ja już też bardzo tęsknię za tymi, za tymi przestrzeniami i tymi naszymi pracami na terenie południowej Jordanii. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo serdecznie. Życzę wszystkiego dobrego zdrowia przede wszystkim i cierpliwości do tej całej trudnej sytuacji no i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Dziękuję ogromnie za możliwość wypowiedzenia się.
0: To my dziękujemy za poświęcony czas i za wspaniałą opowieść. Do usłyszenia. Dziękuję. Do
1: usłyszenia.